0: Erittäin hyvää torstai-aamua kaikille Seisaitin live-kuuntelijoille. Mun nimi on Tomi Verkkoperä ja tää on Tomi Gannett Show. Ja tää on ensimmäistä kertaa livenä tämmöisessä radiohommassa hommassa ja Seisait.fi kautta radio on siis tosiaan nimi missä, tai linkki missä voi kuunnella ja tänään vieraana on MTVn toimittaja Tuomo Hyttinen ja ennen kuin mennään aiheisiin, jota tänään on, niin, niin otetaan sulta pikku esittely.
1: No, morjesta vaan kaikille. hytsen Tuomo tässä. Mä oon 30-vuotias helsinkiläinen toimittaja MTVllä nykyään töissä. Ja, tota, tässä varmaan shown mittaan selviää, aika pitkälti se, mitkä mun kiinnostuksen kohteet on ja mikä mun spesiaali teetti tässä hommassa oikein on. Mutta tota, Helsingistä Vantaalta pääkaupunkiseudulta täältä kotoisin. Niin 10 vuotta asunut Tampereella ja nyt paluun tullut takaisin tuossa joulukuussa. Ihan pysyvästi tänne näin. Tota,
0: Tomi, mitä sä haluaisit tietää musta? No, mä haluan kuulla vähän sun tarinaa, että sä oot siis Tampereella ollut 10 vuotta, niin mitä sä teet siellä? No, mä opiskelin Tampereella
1: hallintotieteitä itse asiassa. Et kun mä lähin, lähin 10 vuotta sitten Tampereelle mietin, että mitä mä haluan tehdä, mä en oikein tiennyt. Ja mun silloin tyttöystävä nykyinen vaimo, tiesi, että hän haluaa toimittajaksi ja toimittajiksi, Tampereella, niin reilu 10 vuotta sitten se taisi olla elokuuta 2009, kun pakattiin kimpsut ja kampsut ja lähettiin sitten tosta Myyrmäestä kohti Pirkanmaata ja Tampereetta. Ja tota, aluksi mä en oikein tiedä, mitä mä, mitä mä haluan tehdä. Mä hain reestonomiksi ammattikorkeeseen. Ja Lähin äh, tradenomiopintoihin, mutta ne ei oikein napannut mua sitten. Ja tota, vaimo, silloin tyttöystävän nykyinen vaimo sanoi, että tota, et sä oot vähän teoreettisempi kaveri, että käytännön hommat ei oikein sovi sulle. Ne mä ajattelin että hain yliopistoon ja hain ensin lukea sosiologiaa ja en päässyt ja sitten lähen lukea sinne oli vähän helpompi helpompi päästä siihen ei ollut niin paljon imuun, niin pääsitte sisään lukee kunnallisoikeutta.
0: Tämmöinen seksikäs ala on mulla, mulla tässä taustalla. No jos miettii tota urapolkua vähän niin kuin, että sä oot nyt MTVllä, niin, mites, mites niin kuin, missä sä olit välissä?
1: No, hmm.
0: Jos miettii tätä toimittaja-alaa. No toimittaja-alaa siis, mähän, sehän kaikki alkoi siitä,
1: että mä olin pienessä 2000 asukkaan kuhmoisten kunnassa tekemässä työharjoittelua kunnallisoikeudesta ja, ja se, se oli vähän puisevaa, ihan mielenkiintoista, mutta vähän sellaista, niin kuin, että haluanko mä olla neljän seinän sisällä valmistella jotain päätöksiä jollekin kunnan lautakunnalle, joka ei välttämättä niin tavalla ymmärrä mistään mitään tai että että se on aika samaa puurtumista päivästä toiseen. Mun vaimo oli silloin samaan aikaan Kuhmoisten paikallislehdestä töissä ja se näytti tosi paljon kivemmalta ja sen duuni. No sit tapahtui asioita ja ne tartti sinne Kuhmoisten paikallislehteen mun vaimon työpariksi jonkun tosi nopealla varoitusajalla hommiin. Ja mä olin sitten että no, voin tulla ja siitä sitten lähti. Mä olin pari vuotta Kuhmoisten Sanomissa. Sen jälkeen pääsin naapuripitäjä Jämsen seutuun, sieltä pääsin aamulehteen kesäksi 2018, sieltä mä etenin sitten Iltalehteen, olin siellä vuodenvaihteessa, kunnes sitten tämän vuoden alusta on ollut sitten MTVllä, tämmöisellä vuoden määräaikaisella sopparilla hommissa, startaamassa semmoista uutta 24 uutiskanavaa, mikä netissä pyörii, tämmöinen MTV Uutiset Live, se on tämmöinen ihan täysin uusi konsepti, mitä ei ole vielä Suomessa, Suomessa ollut, ja sitä me nyt ollaan tehty tässä kahdeksan kuukautta. No mitä on lähtenyt? No tietenkään mitä lukuja mä en saa sanoa, koska se <laughs> kuuluu, kuuluu niin, niin sanotusti liikesalaisuuden piiriin, mutta meillä on odotuksia paremmat ollut katsojaluvut. Ja, 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 tai nämä ainakin pomot kertoo, ja tuntuu, että... Se on kyllä jotain semmoista, mihin journalismi tulevaisuudessa lähtee, että tämä ideahan on kopioitu Ruotsista tämmöinen niin ympärivuorokautinen netti-tv, että tavallaan jos, jos miettii vaikka, että ainakin jotain tapahtuu esimerkiksi viime viikolla, tämä, ei konteksti tällä viikolla, nyt on torstai jo, tällä viikolla ja alkuviikossa naisten klinikalla toi tulipalo maanantai-iltana, niin sen sijaan, että joku haluaisi välttämättä lukea sen saitilta tekstinä, että naisten green me laitetaan sinne toimittaja iPhoneen kanssa ja se on siellä palopaikalla näyttämästä täältä täällä näyttää juuri nyt ja se on semmoinen, mikä Ruotsissa on ollut nousussa jo monta
0: vuotta ja nyt me yritetään Suomen saada sitä kanssa tämmöstä palvelua käyttäjille just noin puhelimen kamerat on niin hyviä, että periaatteessa niitä saattaa pärjätä, niin mikä sun, mikä sun oma mielipide on tuosta niinku, no iPhoneen käytöstä?
1: Öö, silloin kun valaistusolosuhteet on kunnossa, esimerkiksi nyt on ollut kesä, niin on ollut tosi helppo lähteä keikoille kuvaavaa iPhoneen kanssa, siis, sitten tulee ihan sellaista jälkeä, mitä pystyy käyttämään illan TV-uutisissa. Montaa meidän live-tiimin tekemä juttu on, mitkä on kännykällä kuvattu, niin niitä on näytetty. Ihan kymppiuutisessa suosituimmassa uutislähetyksessä asti. Mutta sitten taas, jos on mitään vaihtelua tai varjoa tai pimeää tai tällaista, näin, niin kyllä sinne on parempi niinku kameramies laittaa sinne messiin, että niinku sellaisen se ei vielä sovellu. Et saa nähdä nyt, kun taas syksy tulee ja tulee pimeää, niin tota,
0: se asettaa omat haasteet, niin niitä lähetyksiä on myös kiva katsoa. Onko tämä konsepti yhtään levinnyt niin kuin, niin kuin yksittäiskäyttäjiä tai semmosia, joita kiinnostaa päästä tolle alalle, että esimerkiksi aloittanut vaikka oman jonkun somekanavan, missä tekee itse jotain uutisia eri aiheista. Onko pitää tämmöistä näkynyt tai on huomannut? Mm, en sanoisi, että Suomessa tämmöinen
1: kansalaisjournalismi niin sanotusti, niin se ei ole hirveen levinnyt. Et enemmän on kyllä semmoisia ihmisiä, jotka niinku, ö, on Poliittisesti aktiivisia, poliittisesti valveutuneita, jotka kiertää eri paikoissa tekemästilaisuuksia, seuraa, seuraa mieliostuksia ja tämmöisiä ja saattaa niin kuin, striimata niitä. Mut sit tavallaan puuttuu semmonen journalistinen näkemys tai etiikka tai tämmöinen ammatillinen vakaumus siitä, että mitä se journalismi oikeastaan on. Ja sitä ei Suomessa tehdä oikein muualla kuin tämmöisissä julkisen sanan neuvoston alla olevissa medioissa. Että kai meillä on Suomessa esimerkiksi voimalehtiä tämmöisiä, jotka tekee niinku vaihtoehtoismediaa Hesarille ja Maikkarille ja Ylelle ja tälleen näin. Mut, mut sit taas ö, semmosia yksittäisiä ihmisiä, jotka olisi noussut tälle alalle tekemällä journalismia tavalla omin ehdoin. Niin journalistin ohjeiden mukaista sisältöä, niin sellaisia mulle ei ainakaan mieleen, ja se on, se on tosi sääli. Koska tämä nykyteknologia, niin kuin se, se mahdollistaa hirveästi asioita. Ja sellainen sinnikäs ihminen, joka, jolla olisi halua tai tietoa tai kyky päästä sellaisiin paikkoihin, minne muut ei pääse. Niin, kyllä sellaisille olisi tarvetta niin tosi paljon. Silloin sillä on myös hirveän vaikea elättää itsensä, että me toimittajathan ollaan tällaisia loppujen lopuksi aika hyvin tienaavia keskiluokkaisia ihmisiä, joilla on asuntolainat ja autot ja tämmöistä, että ehkä sen oman mukavuusalueen ulkopuolella semmoinen aattenpalo, niin, niin kuin sellainen toimittajakunta on
0: ehkä vähän, vähän viimeisessä. Joo, mietin sitä, että, että kuvitellaan vaikka, että on just opiskelija, niin jos pistäisi tuommoisen pienen shown pystyy siinä, Tota, opiskelujen ohessa niin varmasti, jos on hyvä, niin parannis mahdollisuudet saada töitäkin. Koska pystyy näyttää, että mä oon juttuja. Niin se oli vähän niin kuin se, mitä mä hain, että käytännössä ollaanko tuolla tavalla yritetty saada just töitä. Se on enemmän sellaista, yksittäisten
1: juttujen kautta. Että opiskelujen ohessa on, on joku magia idea, mitä lähdetään toteuttaa. Esimerkiksi Tampereen opiskelija, Yritys tyypit kävi kuvaamassa Suomea ja Venäjä rajaa, niin kuin teki tämmöisen niin valokuvajournalismi, kuvajournalismi jutun. Tuommoisia projekteja, mitä tavallaan ammattiympyröissä ei ole aikaa tai halua tai niin ei ole resursseja toteuttaa, niin tuommoisella tavalla kyllä niin toimittajat, kyllä opiskelijat niitä tekee, mutta se tavallaan se on, taas sitten toimittaja-opiskelijoiden piirin sisällä, eikä niinkään niin
0: sellaiset, mitä, mitä jengi alan mm. ulkopuolelta tekisi. Onko sulla jotain vinkkejä, että kuvitellaan, että on joku just, joka on aloittanut niin opiskelemaan tätä, tätä alaa, niin mitä vinkkejä sulla olisi, että, että miten se pystyy menestyä parhaiten?
1: Uh, utelias, niin kuin pitää olla kaikesta kiinnostunut. Mitä enemmän tiedät niin kuin kaikesta, edes jotain sitä helpompi on tarttua juttuihin mitä sulle annetaan tai sitä helpommin syntyy juttuideoita, kun yhdistelee asioita toisen ja pystyy tekemään monipuolisesti kaikkea. Yksi onkin sit että aina pitäisi pyrki tunnistaa se, että kelle mä teen tätä juttua. Nykyään tuntuu, että jengi aloittelee podcasteja ja tällaisia ja haluu tuoda sitä itsensä esille, mutta aina pitäisi miettiä sitä, että kelle mä tätä teen. Mikä on se mun yleisö, kuka ne haluaa katsoa ja miksi ne haluaa sitä katsoa. Se on semmoinen asia, mitä me esimerkiksi tv Uutisten Livessä mietämme joka päivä. Et, et, vaikka mä haluaisin ihan hirveästi tehdä jostain Kasmirin tilanteesta lähetyksen, lähetyksen niin, ei sitä, niin kuin, sitä joka päivä ei niin kuin, ole oikeasti järkeä tehdä, jos emme saada siihen sellaista näkökulmaa tai sellaista mielenkiintoista tyyppiä, joka osaisi kertoa sillä tavalla, että se tulee niin ihmisten lähelle. Se yle, eli siis yleisö, oma kiinnostus, mitähän muuta vinkkiä mä antaisin. Varmaan semmoinen vielä, että semmoinen kriittisyys sitä omaa tekemistä kohtaan. Esimerkiksi mulla on ollut ongelma on se, että mä saan jonkun huikea juhtuidean, ja mä oon silleen, et ei hitto, että tää pitää niinku toteuttaa. Niin se, et jos joku tulee ja sanoo sulle, että, että mieti vielä, Mieti miten sitä voisi parantaa, tarviiko sitä tehdä tästä, mitä jos sen tekisi näkökulmasta.
0: Yleensä ne niin jutut paranee sillä, että sellainen niin kritiikin vastaanottaminen on tosi tärkeää tasa Miten Mites toi verkostoituminen niin toimi, toimittajien kanssa, että kun ainakin miettii omiin juttuja, niin on huomannut, että kuin tärkeä verkostoituminen on ja kuin hyvin saa erilaisia mahdollisuuksia, jos siihen yhdistää vielä sen, että on avoin ja kertoo mitä haluaa, mitä tykkää tehdä ja kaikkea tämmöistä. Niin onko siihen liittyviä? Onko mitä tiettyjä tapahtumia, mihin kannattaa mennä tai, tai kan, kenen, kenen kanssa kannattaa hengata niin silleen? Musta tuntuu, että tällä alalla se tulee aika paljon
1: siitä kaveri- tai opiskelijapiireistä, mitä on, mitä on ollut. Et tietyn vuosikurssin tyypit tietty, tietty porukka, joka on ollut esimerkiksi Tampereen yliopistossa opiskelemassa toimittajaksi samaan aikaan, niin siitä syntyy semmoinen tietty yhteys. Samoin on Helsingin viestinnässä syntyy semmoinen porukka. Ja sitten kun nämä tyypit menee työelämään, niin, niin sitten ne tuntee ja tietää toisensa. Ja siis tällä alalla verkostoituminen on, se on, se on tosi tärkeää, että se avaa ovi moniin paikkoihin, koska tällä alalla on ihan hirveästi lahjakkaita ihmisiä, jotka osaa tehdä ihan törkeen hieno juttu ja, ja no se millä sä sit voit erottua on se että se tyyppi joka ottaa töihin saattaa tietää että hei mä muistan ton tyypin jostain ja mä tiedän että se on luotettava. Kun sitten toinen tyyppi jolla on samanlaista meereitä, mä en tiedä tota niin sitä evält sijoiteta. Mut sit aloisin vaan sanoa sen että et Mä oon tosi huono verkostoito. <laughs> et, et varmaan viimeisen vuoden aikana voi sanoa, että mä oon ehkä alkanut tuntee porukkaa niin kuin enemmän, enemmän noissa niin mediataloustes, mutta teki on lähinnä niin omalta työpaikalta. Et, et mä tiedät, jos mun nykyisessä työpaikassa tapahtuu jotain, niin ehkä mä saan töitä mun vanhoista työpaikoista silleen, ettei niin kuin työttömäksi tarvii heittäytyä. Että
0: kyllä, verkostoituminen kannattaa, valitettavasti. Sanotaan, sanotaan, että menetään sitten työpaikan, et, etkä löydä uutta. Olisiko sulla minkäänlaista tie, tiettyä halu tai paloa yrittää vaikka yrittäjyyttä? Tai, tai niinku, mikä, sun, mikä sun plääni olisi silloin, siinä tilanteessa? No semmoinen tietty yrittäjyys, että niinku freelance toimittaminen on Käytännössä yksityisyrittämistä, että sä
1: myyt itse, sä myyt sitä sun työpanosta. Se on hyvin yleinen tapa tällä alalla tehdä töitä. Ja kyllä se mua, mua kiinnostaisi. Silloin ehkä saisi tehdä sellaisia, enemmän sellaisia juttuja, mitkä itseä kiinnostaa, eikä pelkästään sellaisia juttuja, mitä lukijat kiinnostaa sellaisiin niin kuin alan, tai sellaisiin erityismedioihin ehkä. Mutta sitten taas se on tosi rankkaa työtä sekin että sun pitää itse hommata kaikkea, sä oot vastuus itelle, sun pitää koko ajan myynyt juttuja ja kieltäytymisiä tulee paljon. Ja lehtitalot saa paljon, ne saa todella paljon tarjouksia ihmisiltä, jotka on silleen, että hei mulla on tämmöinen juttu idea ja haluaisit toteuttaa sen ja haluatteko ostaa, niin tarjouksia tulee aivan sikana. Miten sä arvoisit, että kuinka monta tarjouksia menee läpi? Ei, mitä, ei mitään ju. Mä en ollut niissä saappais tekemässä niitä päätöksiä, <tos> <tos> mutta tavallaan mitä miettympi se sun näkökulma on, että et jos siellä joku nuori, nuori tai vanhakin ihminen, joka halusi toimittajaksi kuuntelee, niin tota, tavallaan se, mikä se näkökulma on, ketä sä haastattelisit ja millä aikataululla ja miten sä toteuttaisit sen
0: tavallaan ne on kolme tärkeintä kysymystä mitä sun pitää pystyä kertokse tarjot juttu jollekin. Vois mennä vähän eteenpäin ja me ollaan etukäteen mietitty ainakin kolme aihetta mitä me ajateltiin käydä. Ja ensimmäinen on tämä Ameri jenkeissä oleva tämä presidentinvaalit tai tulevat ja, ja sitten sit myös lisää politiikkaa ja Suomen puolella ja mikä, minkä, mistä mä haluan puhua liiken nyt koska se on mitä mä, niin juttu mitä mä en vielä ide ainakaan ymmärrä tarpeeksi hyvin ja Pirattipuoli kiinnostaa kanssani, niin sinua mun kiinnostaa eniten niin tämä Jenkkien touhu tai Jenkkien presidentin tällä hetkellä, onko oikeassa? Kyllä se on semmoinen asia, mitä mä tällä hetkellä tai oon seurannut jo sen vuotta
1: vähän tarkemmin ja, ja meidän toimituksessani niin on yksi niistä henkilöistä, jotka pystyy niitä analyysejä uskottavasti kirjoittamaan, kun Jenkeissä
0: jotain tapahtuu. Ä- Mennään niihin vähän tarkemmin. Että voit sä sellainen, joka ei tunne näitä vaaleja yhtään ja miten siellä se systeemi menee, niin kerrot sä vähän yleisesti eka, että miten se, miten se homma menee ja vaikka, vaikka vertaa tähän Suomeen ja, ja sit voidaan mennä vähän niin kuin ehdokkaisiin. Joo, voidaan olla siitä, että Yhdysvalloissa
1: käydään, käytännössä koko ajan on jotkut vaalit käynnissä. Siellä on kongressissa alahuone, eri edustajahuone, ylähuone eli senaatti. Kongressi edustajia valitaan kahden vuoden välein sillä tavalla, että kaikki edustajahuoneen jäsenet, eli periaatteessa vähän niin kuin Suomen eduskunta, niin menee kaikki vaihtoon kahden vuoden välein. Kahden vuoden välein on niin periaatteessa eduskuntavaalit koko maassa. Kahden vuoden välein myös kongressissa, ää, anteeksi, senaatissa kolmasosa edustajista menee vaihtoon. Eli senaattoreiden toimikausi on kuusi vuotta kerrallaan. Mutta sielläkin kahden vuoden välein ää, niinku porukkaa vaihtuu. Sen lisäksi on neljän vuoden välein presidentinvaalit. Eli tavallaan tässä presidentinvaalisyklissä on 2016 oli presidentinvaalit, jossa välissä valittiin edustajahuoneen jäsenet. Ja senaat, kolmasta senaattoreista viime syksynä oli edustajahuoneen vaalit, ja kolmassa senaattoreista ja ensi syksynä, on presidentin edustajahuone ja kongressin ylähuoneen, eli senaatti taas sieltä vaihtuu kolmasosa jäsenistä. Eli siis se on tämmöinen, tavallaan niin kuin tämmöinen poliittinen sirkus, mikä siellä on koko ajan käynnissä. Ja tällä hetkellä tärkeä asia, mitä, mitä siellä on käynnissä, niin on presidentin vaalit. Ja ö, istuva presidentti... Donald Trump on. Hän on tällä hetkellä suosikki jatkamaan, ottamaan jatkokauden ensi syksynä ja häntä on haastamassa semmoista reilut 20 demokraattia. Se kenttä on todella laaja, sitä on ö, todella vaikea seurata et, ja sanoa, että et mitä siellä mahdollisesti voi tapahtua. Mutta sit sitä on myös hauska seurata ja spekuloida, että et kukaan sieltä va- mahtaisi mahdollisesti tulla Trumpin
0: haasteeksi. Kerro vähän ehdokkaasti vielä siellä demokraattien puolella. No demokraattin
1: puolella tällä hetkellä semmoinen kärkihevonen kärkihevone on entinen varapresidentti Joe Biden. Tämmöinen 76-vuotias harmaahapsinen herrasmies, joka oli Obama-varapresidentti. Hän on siis todella suosittu varsinkin vähemmistöjen keskuudessa. Ja hän on tällä hetkellä niin aivan selkeästi koko maassa ja myös useimmissa osavaltioissa. Hänen ykköshaastajansa sitten on toinen valkohapsinen herrasmies, joka jotkut varmaan muistaa vuodelta 2016, eli Bernie Sanders, ä, Vermontin senaattori, ainut tämmöinen julkisosialisti tuossa ehdokaskentässä. Hän kannattaa muun muassa tällaista pohjoismaista terveydenhuoltosysteemiä, ja suurin osa amerikkalaiset varmaan pitää häntä täytenä kommunistina. Sen lisäksi siellä on sitten vahvoja naisehdokkaita, esimerkiksi Michiganin osavaltion muistaakseni senaattori Elizabeth Warren. Anteeksi, mä jäin miettimään, että oliko hän Michiganista. Michiganista ei vai ei, mutta fakton tarkistaa, että varmaan voidaan tsekata jälkeenpäin. Hän on kuitenkin myös tämmöinen vasemman laidan. Kulkija, tosi politiikkaorientoitunut, todella fiksu nainen ja mä pitäisin häntä niin kuin yhtenä ennakkosuosikkina tällä hetkellä, jotka vois saada tuon ehdokkuuden. Kalifornian senaattori Kamala Harris, hän on myös aivan loistava ehdokas. Sitten on, tota, mitä hän, mä sanoisin, että heitä on yli 20, mitä hän mä nostaisin esiin. Mä voisin nostaa vaikka esimerkiksi Iowan, tämmöisen South Bendin kaupungin pormestarin, Pete Budicic, joka on tämmöinen mun ja samin kaltainen, reilu kolmekymppinen kaveri, tosi mukava jäämä, tosi fiksu jäämä. Hän on kerännyt paljon nostetta, mutta tota, hän, hän ei ehkä vielä ole valmis. Mutta todella mielenkiintoinen ihminen, esimerkiksi varapresidenttiehdokkaaksi. Heitä on siis yli 20 ja niin kuin suurimman osan nimiä en pysty tässä, tässä edes luettelemaan, että niin kuin sieltä pystyy sellaista 6-7 heittää, heittää ehkä lonkalta. mutta, ei, mutta käytännössä niin kuin ei heitä kaikkia tarviikkaan tietää. Tarvii ehkä tietää, että missä vaiheessa kisa menee, kuka johtaa, kellä on todennäköisimmät mahdollisuudet ja miksi, mitkä, mitkä ne mahdollisuudet on pärjätä noissa esivaalikamppailussa jotka ensi vuoden helmikuussa starttaa, et, et silloin vasta aletaan oikeesti saamaan eroja erykkaiden välille, että kaikki, kaikki on sirkusta niin siihen mennessä, että tässä on vielä
0: puoli vuotta semmoista hyvää sirkusaikaa ennen kuin oikeesti aletaan saamaan mitään tuloksia. Halli oli tota Joe Rogan experiencea kattuna, siinä itse asiassa oli täs, viikko sitten suunnilleen, niin Bernie Sanders oli siellä vieraana, mutta sitä ennen oli tämä Andrew Young, Yang. Yang, kumpi se on? Yang vai Yang?
1: Ää, riippuu miten sä laustat sen
0: suomalaista, <laughs> niin kuin varmaan oikeasti kuuluisi vai sitä amerikkalaista Andrew Yang. Okei, okay, okei. Okay. <laughs> niin, tota, se so oli, so oli siinä vieraana, ja se jäi, se jäi mieleen, että asiassa ennen kuin mä katsoin sen, niin mä edes tiennyt, että se oli presidentin ehdokas, että kun mä vaan niin kun aloin katsoa sitä podcastia, niin sit, tota, sit mä huomasin, että okei, et, että okay, et se on val- tai ehdokas, niin ke- kerro vähän siitä, siitä, mitä sä tiedät.
1: Andrew Yang, hänhän on ollut pitkään presidenttiehdokkaana. Muistaakseni 2017 syksyllä hän asettui jo ehdolle. Hän on liikemies, hän on ollut jossain tämmöisessä teknologiafirmoissa toimarina ja siellä kerännyt omaisuutta. Kaksi vuotta kampanjoinut jo ja hän on saavuttanut sellaisen tietynlaisen kannattajakunnan. Mä ajattelin, että just silleen Joe Roganin kuuntelijat katsoja kunnassa, sellaisia nuori miehiä, jotka tavallaan pitää häntä mageena hänen ideoitaan kuuleena ja pitää hänen avastaa esiintyä. Hän, on, hän ei ole hirveän karismaattinen esiintyjä, ainakaan noissa väittelyissä, mitä nyt on ollut kaksi kappaletta tänä kesänä. Hän ei ole pystynyt sieltä erottua edukseen. Öö, mutta... Hän on hyvä argumentoija, vähän hiljainen, ja hänen ideansa ovat ehkä vähän liian radikaaleja. Olisi ehkä vähän liian radikaaleja jopa Suomeen, hän on ehdottanut tuhannen dollarin perustuloa koko maahan, ja se ei olisi mikä on täyttä, täyttä kommunismia taas siellä, mutta tota, tota, epäilemättä mukaan epäilemättä fiksu mies, ja mä luulen, että hän selviää nyt syyskuussa käytäviin vaaliväittelyihin, jotka pidetään tuolla Houstonissa. Sinnehän ei enää kaikki presidenttiehdokkaat demokraattien puolelta pääse, vaan sellaista, jotka on kerännyt tarpeeksi rahaa ei joilla on tarpeeksi jotain kannatusta. Niin mä luulen, että hän, hänellä on sen verran kannatusta, että hän tuonne lavalle pääsee. Sitten on mielenkiintoista, että pystyykö hän ottamaan sen seuraava askel ja pystyykö hän haastaa tämmöisiä perinteisempiä poliitikkoja vai ei ja hänellä ehkä on mahdollisuus tulla presidentiksi, mutta mä en pitäisi niitä mahdollisuuksia kovin
0: hyvinä. Mitä tuo toi perustulojuttu, sitähän näkyy jonkun verran niin Suomenkin politiikassa, että sitä, sitä haluttaisiin tai niin kokeillaan jotain tuommoista, niin, mitä, mitä sä tiedät siitä, että niin toimiiko se tai, äh, tai mikä sun mielipide on siitä koko hommasta? Mä pidän sitä enemmän sellaisena tavallaan
1: automatisoituna sosiaaliturvana. Meillähän Suomessa on perustuslaki, joka tavallaan, ei tavallaan vaan käytännössä takaa vähimmäisturvan kaikille Suomessa asuville. Mä Pidän perustuloa tavallaan yrityksenä saada Kelaa pois siitä välistä. Eli jos sä haluat minimi niin no sinun pitää laittaa Kelalle hakemus siitä ja Kela tsekkaa sun kaiken omaisuuden, kaikki tulot, kaikki mitä sun on pankkitilillä. Et oot se kelpoinen saamaan tätä vähemmäs etuutta vai pitääkö sun esimerkiksi käyttää sun säästöt pois? Äh, Onko sulla esimerkiksi kesämökkiä tai jotain kiinteistöä, mitä sä voisit myydä ja sillä rahoittaa sun elämisen? Musta tuntuu, että perustulo on tällä hetkellä yritys, yritys saada sitä byrokratiaa siitä, siitä välistä pois, vaikka sitä markkinoidaan tämmöisenä, että niin vihreät 500 euroa kuussa tai vasemmistoliitto 700 euroa kuussa kaikille ja sitten se verotuksen kautta tasattaisi. Se ei ole niin yksinkertainen idea kuin mikä se näyttäisi tai millästä sitä tämmöistä vasemmistopuolueet markkinoi, mutta mut nyt näyttäisi olevan semmonen tilanne että me tarvitaan Suomessa esimerkiksi sosiaaliturva uudistus ja tämmönen joku kaltainen malli varmaan on mikä sitten mihin suuntaan sitä otetaan että kaikille
0: maksettaisiin jotain tiettyä etuutta jonkun tietyn verran ja sitten se tasottaas verotuksesta vaan pois. Joo, ja siis mä ide mietin kun on just aika aloittava yrittäjä vielä kuitenkin niin kylmä kylmä niinku tykkäisin tommosesta koska sit se se osittain ehkä an- antaa sut tekee sillä omalla tyylillä rauhassa, koska usein sit, jos jossain alkaa tulla tuo raha vastaan, niin saatetaan tehdä vähän niinku väärin moveja, että tekee jutun sen takia, että saa sitä rahaa. Ja sitten ehkä vähän niinku saattaa mennä väärille, väärille teille ja mullakin esimerkiksi, mä laitoin just tartiraan hakemuksen, mut kun mä oon tehny aikaisemmin niin periaatteessa, mulla ei ole sinänsä mahdollista, mahdollisuutta enää saada sitä, että siinä on, ja sit se byrokratia on jotenkin, mä en hirveesti tykkää siitä, et niin mitä juttu pitää tehdä, että sen saa mutta toisaalta taas se on, saattaa olla samalla testi, että, että minkälainen kaveri niin kuin on, että kuinka paljon on valmis, val, valmis just tekee tuonne että periaatteessa saattaa antaa kuvaa, että millaista se ehkä yrittäjätoimintakin tulee olemaan, ole, mutta mun kohdalla sille tommonen byrokratia ja tommonen ei vaan sovi mun tyyppiselle henkilölle ja, ja tota, sen, sen takia mä tykkäsin tommosesta helpommasta ää, taktiikasta. Kyllä varmasti ja siis
1: Siis se, että jossain järjestelmässä on jotain omia ongelmia, niin se ei ole niin kuin syy tavalla että uudistusta tekemättä. Ja Suomessa yksi suuri ongelma on just se, että jos sulla on yritys, niin käytännössä on hirveen vaikea sit saada sosiaaliturvaa, jos sit sä tästä yritystä nurin. Et se riski siihen yrittäjähommaan lähtemiseksi kasvaa moninkertaiseksi vaan sen takia, että se sosiaaliturvan saaminen on niin vaikeaa, jos kaikki menee vihkoon. Mutta sitten taas, kun sä tuosta byrokratiasta valittelit, niin voisi vähän haastaa sinua siinä, että niinku, et jos haetaan kaikkien yhteisiä veroeuroja haettavaksi, niin kyllä siihen päähän, vähän pitää niinku nähdä vaivaa. Joo, Että et, et, et niitä, <laughs>
0: niitä haluaa sitten. Se on, se on ihan hyvä, että siinä joku niitä valvoo välissä. On, 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 on. Siis kyllä joutuu joutu allekirjoittamaan ton ja ehkä... Ehkä ihan hyvä, että et mä en ole saanut liian, liian helposti sitä, mutta mut tota, niin. sen sijaan mä oon ehkä käyttänyt siihen as- aspitiliin, että et pystyy tehdä sitä rauhassa ja sitten käytin opintolainoja siihen, että periaatteessa, siis kun miten mulla on tämä lähtenyt, se on lähtenyt tosi rauhassa, mutta nyt mä oon olla hyvässä tilanteessa. Ja se mahdollisti, tai sen mahdollisti se, että mä käytin sitä k- aina. käytin sitä as- aspitiliin varoja, mitä mä olin siihen säästänyt koska tää mahdollisti sen, että pystyy just silleen rauhassa tehdä ja miettii, että miten tätä hommaa lähtee vetämään. Ja, ja, ja tuota, että se ottaa vähän niin sen tietynlaisen paineen veke, ja voi koittaa oikeesti sille omaa tyylillä heti. Ja, ja sinänsä niin kuin hyvä juttu, mutta jos miettii tota byrokratia-hommaa, niin mitä mä oon ihmisiltä, kun ulkomailla tekee noita, niin Suomessa oikeesti on siis todella paljon paremmat systeemit. Ja, Eikö Jenkeissäkin, jos tekee jotain tommosia hakemuksia tai tommosia, niin saattaa joutua joku 200 paperia laittaa eteenpäin?
1: Niin, siis etsä Jenkeissä välttämättä, tota, jos haet yritykselle et jotain starttirahaa valtiolta, niin ethän sellaista niinku saa. Ei semmoista järjestelmää oo, vaan se meet ite niiden bisnesjenkeleiden luoppii saamaan vähän niinku slashissa silleen, että sun pitää tehdä minuutisvaikutus. Teepäs. <laughs> <laughs> ja, niitä tyyppejä, ja niitä tyyppejä on vielä tosi paljon enemmän siellä. Niin. No niin Yrittäjäksi lähtemisen riskit on tosi suuret ja niitä voisi ehkä Suomessa saada vähän matalammaksi. Et tulisi enemmän sellaisia, sellaisia niin kokeiluasteella olevia yrityksiä, missä olisi vähän rohkeampia ideoita. Ja ne ei kaikki karjoitu siihen, että pelkää, että menee moneksi vuodeksi elämän pilalle, jos se kaikki menee perseelle. Saatko kiroilla muuten? Tämä on perinteinen podcast-kysymys.
0: <tuh> Ainakin mun porkissa saa kirjalle, tota, Meillä vähän lähti rönsyille tämä aihe, niin mennään, mennään takaisin noihin pressavaaleihin. Niin mitä sieltä toiset puolet löytyy muuta kuin Trump?
1: Sieltä ei oikeastaan löydy mitään muuta kuin Trump. Tällä hetkellä Trump on se republikaanisen puolueen semmoinen kantava voima jos joku lähtee häntä haastamaan, niin sieltä hyvin nopeasti löytyy kotiosavaltiosta joku uh, Trump-mielinen ehdokas. Tai Trump, Trumpia tukeva kandidaatti, joka uhkaa haastaa näissä vaaleissa, joita tosiaan käydään parin vuoden välein, tai kuuden vuoden välein tai neljän vuoden välein riippuen siitä, että et missä päin kongressia istuu niin se vaara sille, että menettää paikkansa, se on todella suuri ja Trumpia haastavat republikaanipuolueen jäsenet, niin ei heillä ole käytännössä mahdollisuutta myöskään niin estää hänen tämmöisiä impulssejaan tai päätöksiään. Että se puolue on tällä hetkellä Trumpin hallussa noin 90 prosenttia republikaanipuolueen jäsenistä kannattaa Trumpia, siis se on ihan tämmöinen niin pohjois lukemat, ja mä en näe, että se olisi mitenkään muuttumassa, se kannatuskäyrä ei ole liikahtanut näiden kolmen vuoden aikana mitenkään, kun Trump on presidentti.
0: Puhutaan vähän tarkemmin Trumpista, koska siis mä muistan, kun mä silloin, kun se oli, tai oli ne ensimmäiset vaalit, mitä sitten voitti, niin tota Just tutkin paljon sitä ja mikä se, niin se juttu oikein on ja, ja jotain vanhoja videoita ja tuli semmonen fiilis, että, 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 että mitä tässä on oikein muuttunut, että, miten toi ihminen on muuttunut noin paljon ja sit mulla on herännyt ajatuksia, että, että onko toi vähän niin kuin show että, on, että onko se taktiikka jolla tavalla, että ne on uskonut, että sillä tavalla saattaa niin saada niitä äänestäjiä, vaan onko se vaan semmonen, mikä, mikä sun... Niin kuin, siis, to-
1: Trumpin tyyliin vai mitä?
0: Joo, tai sitä, mitä se näyttää niin persoonaa vaikka Twitterissä ja niin kuin, siis... Et, et, siis mulla on aina, aina, niinku, aina kiinnostanut se, että on, onko se ihminen oikeasti tuommoinen vai onko se taktiikka, koska tolta, to, jos toi on taktiikka, niin sillä kuitenkin pääs presidentiksi, niin se voi olla aika hyvä. Et, et, siis toi on asia, mikä mua viehättää kiinnostaa tosi paljon, että mikä se oikea juttu on, mikä sun fiilis on tästä?
1: Siis se persona, mitä Trump joka päivä esittää Twitterissä, millä, mitä hän esiintyy mediassa, millainen tyyppi hän on, hän on sellainen, hän on ollut vuosikymmeniä sellainen, hän liiottelee, hän valehtelee, hän tekee ihan mitä tahansa edistääkseen sitä omaa etua. Se nyt on vaan sellainen, mit, mitä Trump on, ja hänen tämmöinen häikäilemättömyytensä ja tämmöinen niin vilpittömyytensä, että hän osoittaa sen suoraan, niin se on, on vaan se, mikä vie niin kritiikiltä aika paljon terää pois että kun Trumpia kritisoidaan, niin sitten voi vaan vastata, että no tämmöinen Trump oikeasti on, ja kaikki tietää sen, ja niin kuin, Ja silti kun, äänesti. Niin, ja silti äänesti, koska haluttiin muutosta. Ja mä näen sen, että seuraavissa presidentin vaaleissa, niin kuin kaikissa vaaleissa muuten, by the way, aina, pärjää sellaiset puolueet, jotka lupaa jotain muutosta, jotain parempaa tulevaisuuden kuvaa, ja viimeksi Trump oli se henkilö, joka sitä muutosta pystyi markkinoimaan parhaiten. Totta kai hänellä on strategiaa, hänellä on jonkinlainen taktiikka, mutta se taktiikka tai strategia, se ei välttämättä ulotu kuin seuraava uutissyklin päähän, sen seuraavan 24 tunnin ja hän saattaa viitata aamulla jotain raivostuttavaa ja sitä puidaan koko päivä televisiokanavilla ja mediassa ja sitten taas on seuraava päivä, jolloin tapahtuu jotain muuta ja se on tämmöistä hajota ja hallitse taktiikkaa tämmöstä. Hän on hän on media presidentti, hän on median tuote. Hän on se presidentti minkä Yhdysvaltalaiset ansaitsevat. En mä tämän paremmin osaa sitä.
0: <lacht> en mä sitä paremmin osaa sanoa. Mut just se että et kun miettii silloin niin tekoi että jos silki oli paljon siellä oli kuin 20 varmaan kilpailemassa vai kuin kuin paljon, niinku sit eureka niin o- paikasta. Oli
1: paljon, oli ehkä 15.
0: 15, niin niin sekin että et kyllähän sen oli pakko tehdä jotain tuommoista pysty erottuu ja sillä oli ihan selkeä toi niinku homma, niin sehän just että se haukkui siellä vähän niinku jengejä.
1: Niin, tai et se ratkaisu oli varmaan se, että et hän ei loppujen muuttunut kovinkaan paljon. Että et normaalisti kun ihmiset lähtee politiikkaan, niin puheet vähän maltillistuu, tulee vähän sellaista virkamies- ja jargonmaisuutta ja sellaista valtiomiesmäisyyttä, semmoista toppuuttelua. Mutta hän vaan lisäsi hän
0: oli vielä enemmän Trump kuin... Mitä niin kuin, <laughs> <laughs> aikaisemmin. Mites, mites niin onko se sanonut aikaiseksi mitään? Siis mä en, mä, en ole, mä en ole tutustunut oikein, mä en tiedä mitä se on tehnyt siellä. M- niin miten silloin on mennyt silleen, että jos otetaan pois nuo Twitterit ja somet sun muut, miten silloin on mennyt siinä itse hommassa? Onko se tehnyt hyvin, onko se tehnyt mitä se on luvannut, mitä, mitä se on mennyt?
1: Hän on tehnyt hyvin konservatiivista politiikkaa. Tavallaan pahimmat pelot mitä mitä Trumpin silloin asetettiin, kun hänet valittiin, niin ne ei ole toteutunut, me ei olla vielä kolmannessa maailmansodassa esimerkiksi. Mutta hän on tehnyt hyvin, hyvin konservatiivista politiikkaa esimerkiksi, hän leikkasi veroja suuryrityksiltä ja rikkailta. Tämä oli semmoinen, semmoinen ajatus, mikä republikaanissa on aina ollut, aina kun heillä on ollut valta kongressissa ja presidentillä, niin on aina leikannut veroja, ja se näkyy Yhdysvaltain valtion taloudessa nyt massiivisena alijäämänä. Hän on myös saanut aikaan kauppasodan. Käytännössä joulukuussa kaikki Kiinasta tulevat tavarat ja raaka-aineet on tariffien alla. Tämä oli tämmöinen asia, minkä hän on myös totta kai saanut aikaan. Sitten... Maahanmuuttajia kohdellaan ala-arvoisesti, varsinkin paperittomia maahanmuuttajia, jotka on laittomasti maassa, he on sellais olosuhteessa, että et jos heitä pidettäisiin jossain Kiinassa tai Myanmarissa tai jossain taimaassa ala-arvoisessa olosuhteessa, niin länsimatki ehkä lähteä siitä paljon vakavammin kuin nyt. Hän on saanut aikaan epäjärjestystä kansainvälisessä politiikassa ja vetänyt tietysti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta. En näitä tekoja tavallaan pidä vähätellä, mutta hän ei ole ollut kuitenkaan niin niin suuri muutostekijä kuin mitä alun perin vaikka Trump kyllä määrittelee kaikkea melkein mitä kansainvälisessä
0: politiikassa tällä hetkellä tapahtuu. Paketoidaan tämä Jenkkien presidentin vaalit tällä. Ketkä pääsee, äh, ketkä pääsee finaaliin ja kuka voittaa? <Sup> <Sup>
1: Jos joku väittää tietävänsä tässä vaiheessa. Veikkaus. veikkaus. Joo, mutta siis vaan sen, että jos joku väittää tietävänsä, että ketkä siellä on vastakkain ja kuka voittaa, niin ei, ei tiedä, hän valehtelee. Mä sanoisin, että et, et, paras veikkaus tällä hetkellä, joka on todella epävarma ja jota ei pidä ottaa vakavasti, niin mä sanoisin, että Elizabeth Warren ja Donald Trump on vastakkain toisella kierroksella, ja Trump on todennäköisesti se, joka valitaan. Mutta siis Trump on tehnyt ihan valtavasti virheitä, niinku vaalitaktisia virheitä. Viime syksynä välivaaleissa, kun valittiin sinne edustajahuoneeseen sen 538 jäsentä ja kolmossa senaatista taas, niin tota, hän silloin vaalikampanja oli käytännössä laittomalla maahanmuutolla pelottelu. Ja republikaanit otti ihan törkeästi turpaa viime syksynä. Siis se, oli aivan, se oli hirveä selkäsauna republikaaneille. Ja hän on jatkanut nyt tällä linjalla koko vuoden. Mä en mitenkään näe, että hän olisi muuttamassa linjaa ensi vuonna. Et, et se voi olla, että Trumpin omat virheet myös kaataa hänet. En syksynä, mutta tämä sykli muuttuu koko ajan, tulee uusia skandaaleja, no, niin kuin ensi vuoteen on todella pitkä aika, mutta tällä hetkellä Donald Trump aina
0: istuvalla presidentillä on se todennäköisesti vahvin mahdollisuus tulla presidentiksi. Sitten siirrytään Suomeen. Ää, aiheita tai mitä, mitä ajateltiin, että puhutaan, niin just tämä liikennet ja pirattipuolue. niin ennen, ennen kuin mennään niihin, niin Kerro, kerro nopeasti vähän, mitä just Suomen, Suomen tämä systeemi eroaa vaikka Jenkeihin.
1: Niin, Suomessahan käytännössä on se, joka eduskuntavaalit on ne, jotka joiden ympärillä tämä koko homma pyörii. Meillä oli just keväällä, keväällä oli yhä, että sieltä on valittu eduskunta ja hallitus, ja todennäköisesti neljä vuoden kuluttua seuraavat. Eli täällä tämä vaalisykli on paljon maltillisempi kuin Amerikassa, vaikka tietysti totta kai se julkisuuskamppailu käydään koko ajan. Koko kesä esimerkiksi eduskunnassa ei ole tapahtunut mitään, niin julkisuudessa keskusta ja vihreät on ollut toisessa kimpussa ja se on värittänyt tätä meidän toimittajien kesää tälleen politiikan rintamalla, mutta semmoista vaalikamppailua täällä ei mediassa käydä julkisesti niin paljon kuin Yhdysvalloissa. Ja tää Suomessa on tietysti myös järjestelmä, toisin kuin Amerikassa. Amerikassa se on joko demokraatit tai republikaanit ja millään muulla ei mitään väliä. Suomessa taas niin ku, periaatteessa mikä tahansa puolue, Timo Soini osoitti sen perussuomalaisten kanssa, mikä tahansa puolue voi nousta merkittäväksi tekijässä täkäläispolitiikassa ja siihen Mä näen, että et, et, tavallaan Liike nyt yrittää tehdä Timo Soineja, mutta vaan erilaisella politiikalla ja erilaisella lähestymistavalla kuin mitä perussuomalaiset tekee ja
0: saa nähdä. Toimiiko se? No, Sitten liikennyt, kerro vähän. Mikä, mikä siinä on homma? Eikö se ole, niin kuin, että se ei ole virallisesti puolue? Mikä, mikä se juttu on? Siellä on Jallis Mielestäni Auramo ja jotain oli siellä perustamassa, niin kerro vähän, mitä sä tiedät niistä? No kun äsken puhuttiin Trumpista, niin tämä on vähän tämmöinen
1: liike nyt kytkeytyy semmoiseen isompaan eurooppalaiseen vastaliikkeeseen, populismille ja Donald Trumpille. Silloin 2016, ei, 2017, kun Ranskassa pidettiin presidentinvaalit, niin Perinteiset puolueet oli ihan täysin sekasoron vallassa, he piti yrittää voittaa sil- silloinen ää, tämmöinen äärioikeistohahmo kuin Marine Le Pen, jonka voitto näytti suorastaan todennäköiseltä Ranskan presidentinvaaleissa, niin hänen vastavoimakseen nousi Emmanuel Macron, nykyinen presidentti täysin omalla liikkeellään, sen nimi oli vaan Liike en Marche. Totta, Macron on myös tämmöinen fiksu jävä, joka vannoi niinku markkinatalouden ja ihmisoikeuksien ja semmoisia On tosi, tosi niinku fiksun ja mukavan miehen maineessa ja hän sensaatiomaisesti voitti silloin presidentinvaalit, hänen puolueensa voitti myös Ranskan parlamenttivaalit, jotka järjestettiin myöhemmin ja sen jälkeen on yritetty kopioida tätä mallia Suomessa sinisti ja, keskusta ja kaikki, kaikki yritti olla sillä, että hei, me ollaan vähän niin kuin makroon, me ollaan vähän niin kuin liike, mutta tämä Jalliksen liike nyt on oikeasti sellainen yritys tehdä asioita vähän eri tavalla ja sillä tavalla niin myönteisesti ja ihmisarvo kunnioittavasti, mitä ehkä muut muut ei tällä hetkellä Suomessa tee. Liike nyt on vähän sille leimallisesti taas semmoinen kaupunkilaisten, nuorten ja koulutettujen puolue. Pelkkien tämmöisten niinku hyvien asioiden puolesta, pahoja asioita vastaan. Ja, ja mä en oikein tiedä, että toimikse oikeasti Suomessa. Liike nythän ei ole siis puolueen, niin kuin sanoit, vaan yhdistys, mikä taas tarkoittaa sitä, että. Heidän pitäisi rahoittaa toimintansa jostain muusta kuin puolueetuesta. Ja Jallis on nyt huomannut tämän, kun hän aina on edustaa, aina edustajan eduskunnassa, että et hänen pitäisi käytännössä itse omilla tuloillaan rahoittaa sitä liikennytin toimintaa. Ja paljon kympihan se Miltsi, olisi ottaa sieltä puolueetuesta kerran vuodessa, kun jakaa sitä omaa fyrkkaa, niin tällä hetkellä liikennyt on. Niin kuin menossa oh joo, että tota, et se, se tulee kalliiksi hoitaa hommat, jos niin kuin siellä on vain yksi rahoittaja
0: jallistaustalla. Oliko siis semmoinen systeemi, että, että kuvitellaan, että tulee joku asia, missä pitää päättää, niin että ne otkaan on liikennetin jäseniä, niin ne vähän niin pääsee päättämään, eli tulee joku äänestys tai jotain tuommoista luin joskus, onko ymmärtänyt oikein?
1: Kyllä, eli heillä esimerkiksi sotemalliin viime keväänä järjestivät nettiäänestyksen ja sitten sen mukaan niin kuin Jallis äänesti sote vastaan. Eli tällä hetkellä tämä nettiäänestysten voima on vähän heikko, koska heillä ei ole kuin yksi kansanedustaja eduskunnassa äänestämässä näistä päätöksistä. Mutta se malli on ihan, ihan mielenkiintoinen. Puolueen jäsenet saa tavallaan jatkuvasti ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.
0: Ja sitten ne myös konkretisoituu niissä kansanedustajien päätöksissä. Niin ja periaatteessa, eikö, eikö tos, jos miettii, että se kansanedustaja, joka sitten siellä on, niin se on vähän niinku edustaja, että se edustaa niitä. Ja sitten ei tarvitse itse edes tehdä niitä päätöksiä. Onko se niinku jokaisessa asiassa vai pitäisi tehdä päätös jossain muussa?
1: Se on totta kai siinä valikoituu niin kuin tietyt asiat. Et eduskunnassa on tehdä valtavasti päätöksiä semmoista asioista, jotka ei herätä mitään poliittista intohimoa jostain ydinenergiaasta ja jostain tämmöistä kansainvälistä sitoumuksista, mitä niinku, mitkä on vaan niinku järkevää hoitaa. Mutta sitten just se, että et, et, joo, että onhan ne muutkin kansanedustajia siellä, tavallaan onhan keskustalaiset on sitoutunut puolueohjelmaan ja kokoomuslaisilla on puolueohjelma, johon on sitoutunut, mutta liikennytillä ei tavallaan ole se, se 10 vai 13 kohdan lista, jotka on niinku heidän periaatteet, ja sitten tavallaan loput kysymykset ratkaistaan sillä nettiäänestyksen tuloksella, niin se on myös silleen, että mikä puolue haluaa tehdä liikennyytin kanssa yhteistyötä, jos heidän toimintaansa on täysin ennustamatonta. Et eka, ja päteeksi esimerkiksi kaikkia äänestyksiä. Eduskunta äänestää siitä, että meneekö lakiesitykset valiokuntakäsittelyyn. No mitä jos liikennyt kannattaa sitä ensin, että se mennä, menee valiokuntakäsittelyyn sen jälkeen, kun se lakiesitys tulee valiokunnista pois ja sit liikennyt päättääkin hylätä sen. Että pystyykö ne sitoutumaan siihen, siihen, siihen koska silloin kun lakiesitys jo muotoillaan, niin silloin tavallaan tiedetään, että mihin pyritään, mihin päädytään, ne poliittiset tavoitteet on kirjattu jo siihen. Ja musta olisi tavallaan hauska nähdä, että jos liike nyt saisi vaikka 15 kansanedustajaa ja niillä olisi edelleen jotain nettiäänestyssysteemi käytössä, että mitä sitten kävisi, se olisi paljon suurempi voima ja tekijä
0: suomalaispolitiikassa. Se on olla ihan hauskaa. se, siis koko, koko systeemi kiinnostaa mua tosi paljon, kun mä olen esimerkiksi sitä on tosi huono tehdä tekee päätöksiä ja mun mielipiteet muuttuu, ja, ja niin kuin esimerkiksi kun mä oon seurannut vaaleja jonkun verran, niin jos on, jos on niin tosi fiksu puhuja, joka osaa perustella hyvin sen niiden, että minkä takia ne ajattelee näin, niin mä oon huomannut, että mä oon saattanut vaikka samana päivänä katsoa kolme erilaista haastattelua, jossa puhutaan jostain aiheesta, ja mulla on niin kuin vaihtunut, että okei, nyt, nyt toi puoleen, nyt toi puoleen, nyt toi puoleen. Niin mulla niin ei oo sellaista, niin kuin, siis, siis voin myöntää, että mä en oo ikinä äänestänyt, koska mä en tiedä niin mitä mä äänestän, ja se on varmasti, moni, moni kattoo huonolla, et, ettei sitä tee, mut mä jotenkin koen, että, että jos mä haluan vaikuttaa tommoseen asiaan, niin tietää ja olla, olla ehkä vähän selvempi, että mitä, mitä niin äänestää, eikä se, että se voi vaihtua koko aika. Niin mieluummin mä ajattelen, että ne, jotka tietää selkeästi mitä haluaa äänestää, niin ne saa sit päättää sen keskenään ja mä otan sitä, mitä päätös vasta, tulee vastaan. Tuossa on mun, mun niin tapa tähän liitteen, onko kommentti?
1: On, mun mielestä toi on, tottakai jokainen itse päättää, ketään äänestää vai äänestääks ollenkaan. Ja, niin kuin, en halua sitä niin kuin dumata, dumata näitä päätöksiä, mutta joku sun puolesta päättää joka tapauksessa niin kuin äänestit tai et. Ja se äänestäminen on se ainoa tapa niin kuin, niin kuin vaikuttaa siihen. Ja kyllä mä kannustan ihmisiä aina äänestää, jos, jos sun mieli vaihtuu kolme kertaa päivän aikana puolueesta toiseen, niin se, se on ihan hyvä syy äänestää. <laughs> jos, jos, jos sattuu siihen kolmanteen, mutta sitten meillähän, meillähän Suomessa on loppujen lopuksi semmoinen, että vähän, vähän, vähän semmoista äänestäjiä ää, kusettava semmoinen vaalitapa. Et mehän, mehän äänestää ehdokkaita, jotka on puolueiden listoilla, mutta se ääni loppujen lopuksi menee kuitenkin puolueelle tai niinku, sille puolueohjelmalle, et ihmisen pitäisi ehkä enemmän lukea niitä monisata sivuisia, Niitä niin vaskoja, mihin puolueet on sitoutunut, missä puolueet kertoo yksityiskohtaisesti, nämä on ne meidän arvot, nämä on ne asiat, mitä ajetaan. Ja meidän mediassa pitäisi ehkä viestiä niitä, että nämä on ne asiat, mitä nämä puolueet ajaa. Et ihan sama, äänestätkö sä tota tyyppiä, joka on hyvä puhuja vai... Tuota tyyppi, joka on kuiva puhuja ja vaikka niilosta mielipideeroja, vaikka ne on samassa puolueessa, niin silti se puolue hyvin pitkälti määrittää sen, että mitä politiikkaa tehdään. Et sillä tavalla, että et jos äänestetään hyvää tyyppiä, niin sille ei oikeasti ole mitään välisiin päätöksenteossa. Se voi, se voi olla vain hyvä tyyppi. Ja suuri osa kansanedustajista on hyviä
0: tyyppejä. Ei
1: sinne niin välttämättä huono, huonoja tyyppejä
0: pääsekään. Mitä mieltä sä oot kaikista lupauksista, kun on, on paljon tuommoisia, että siis varmasti ollaan kuin niinku, tai et aika moni uskon, tai maininkin uskon, että haluu tehdä hyvää, ja omilla niillä arvoilla mitä onkaan, ja sit va- varmasti luvataan paljon asioita, mitä ei sit loppujen lopuksi pystytä toteuttaa, niin, niin tota, just, just se, siis mennään sitä, että sitten kun pääsee itse hommaan, niin siellä on ne muut, ja, et, et sä voi, vaikka sulla on itellä se niinku halu, niin sun pitää myydä siinä kaikille vähän niinku muille, että et se sit menee läpi tai tollaista, niin, niin jotenkin toi just, että ehkä musta taas siinä mielessä, että et, et joku lupaisi se, ei, ei toteuta sitä, niin että on joku takin kääntäjä tai, tai tota Uh, mikä nyt onkaan, niin siis fakta on vähän niin kuin se, että se on, vaan niin, se on niin vaikeeta, vaikka on se halu, niin se on, se on vaikea toteuttaa silti, ja se ei tarkoita, että on niin, et, et, et niin huono tyyppi. Niin, ja siis
1: hallituksessa on muitakin tyyppejä, on niin kuin, jotka on, tai puolueet jotka on tehnyt lupauksia eri insinnoisseille, ja musta tuntuu, että kyllä ihmiset sen ymmärtää, ei suomalaiset ole tyhmiä, ihan oikeasti, kyllä, kyllä ihmisten meidän mediassa on, on silleen halu ja tavoite luoda vastakkainasetteluja, että joku Antti Rinne lupasi satasen kaikille eläkeläisille nyt kun sitä ei tuukkaan, koskaan, ei sitä tietenkään tule, koska ei sitä kukaan muu halua kuin SDP, niin me kaivetaan ne pettyneet eläkeläiset jotka sanoo, että en enää ikinä ja Antti Rinne on pettänyt meidät, koska siitä tulee mielenkiintoinen juttu. <tos> <tos> niin, niin. <tos> Et on se Antti Rinne ja on se pettynyt eläkeläinen, sehän on, <tos> niin on niin. story. Mutta <tos> n- se mitä mediassa näkyy, niin se ei välttii ole se koko kuva siitä, siitä, siitä mitä, mitä suomalaiset ajattelee. Sitä, sitä mä niinku haluan kans painottaa. Et mä en väitä, et, etteikö niinku, siis lähtökohtaisesti ne asiat, mitä suomalaiset mediassa kerrotaan, totta kai ne on niinku totta, mut voi myös, voi myös ajatella niin, että ehkä kaikki, kaikki suomalaiset ei ole niinku niin daijuja, että ne ajattelee, että jos joku poliitikko lupaa jotain, että et se muuta myös pitää aina. Ja sit, ja sit, niin mä oon, mä oon myös, mitä olen myös vaalikentillä olen tosi paljon nähnyt ehdokkaita, jotka sanovat, että mä pyrin tekemään tätä, mä edistän tätä. Olen myös nähnyt, kun eläkeläisille on sanottu, että ei, me ei voida niin kuin siir- niin kuin poistaa taitettua indeksiä, eli tarkoittaa sitä, että Suomessa öö, eläkkeitä korotetaan, niin puolet eläkkeen korotuksesta menee elinkustannustindeksin mukaan, eli se mitä kaupassa tavarat maksaa, puolet korotuksesta tulee sen mukaan ja puolet tulee sen mukaan, että kuinka paljon ansiotaso nousee ihmisillä. Ja Eläkeläiset ei pitkään vaatinut sitä, että siirrettäisiin täyteen indeksi, Eli sen mukaan kun palkatkin nousee, niin eläkkeet nousee. Ja se olisi ihan sairaankallista ja tuhoais meidän eläkejärjestelmämme, jos siihen siirrettäisiin. <tos> 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 niin tota. Olen nähnyt ehdokkaita, jotka ovat olleet jotka istuivat eduskunnassakin olleet että hei, emme voida tätä tehdä. On pahoillani. Ja se on
0: arvostettava ja suoraselkästä. Mm. Meillä on tässä aika vähenee noin kymmenemmin aikaa, niin tota, mennään tuohon viimeiseen aiheeseen eli piraattipuolue, niin mikäs mikä niillä on homma? Piraattipuolue, se on... Se on
1: <tai> Tämä oli enemmän sellainen, niin kuin, että mistä sä No tietää enemmän? No, hän syntyi silloin kun me oltiin nuoria, silloin internetin kulta-aikoina. Silloin kun oli vielä Napsterist pysty latamaan musiikkia, kasa oli kunnossa ja... En rullas. Eli silloin käytännössä, kun oikeudet internetissä syntyi tämmöiseksi kuumaksi kysymykseksi. Silloin perustin piraattipuolueen nimenomaan puolustamaan näitä internetin tekijäoikeuksia. Se löi monessa maassa läpi. Mun käsittääkseni piraattipuolue on ollut Saksassa, ne on saanut jopa Euroopan parlamentin porukkaa Islannissa ollut jopa ihan hallituksessa, en tiedä onko pääministeritasolla ollut, mutta ihan niin kuin semmoinen, niin kuin Suomessa on nyt vihreät, niin Islannissa pirattipuolue on, on merkittävä tekijä. Suomessa se ei koskaan oikein löydy läpi, koska me ollaan täällä sen, sen verran konservatiivisia vielä, että, niin kuin, että tämmöiset internetin tekijän oikeuskysymykset ja tämmöiset ei ole, ei ole ollut koskaan kansan sydäntä lähellä, me ollaan aina Täällä niin vähän jäljessä näissä niin tämmöisen kuluttaja-internetin käytössä. No, anyway, koska se ei täällä silloin lyönyt läpi ja muualla löi. Muualla pirattipuolueet on pystynyt, niin kuin, koska niistä on tullut puolueet, niin ne, ne on joutunut ottaa enemmän vastuullisia kantoja kaikki sosiaaliturvaa ja eläkkeisiä ja työllisyyteen ja tämmöiseen niin kuin tylsiin asioihin, ne on pystynyt vakiinnuttamaan paikkansa. Suomessa se on jäänyt suht suureksi eduskunnan ulkopuoliseksi puolueeksi, mutta kuitenkin semmoiseksi puolueeksi, että et ne ei ole saanut kansanedustajaa läpi. Vaikka Petrus Pennanen oli nyt tosi, tosi lähellä saada, niin tota, tota, mutta kuitenkin. Musta tuntuu, että tää vähän tuohon meidän äskeiseen Liike nyt että tää on myös semmoinen puolue, joka on niinku hyvän puolella pahaa vastaan, mut mä en tiedä ehkä, musta tuntuu, että aika on ehkä ajanut se ohje, että piraattipuolue pikkuhiljaa tässä alkaa hiipuu.
0: jos on mietin sitä, kun miettii mitä nykyään on, nykyään on Spotify, Netflixit, HBO, niinku kaikki nämä eli periaatteessa sitä lataamista ja imuttamista, ei niinku ei tarvitse enää, koska noi on kuitenkin, että kun Netflixissä voit katsoa ihan mitä vaan jollain 10 euroa kuussa, niin onhan se nyt aika niin kuin kova palvelu Silleen Ja et miksi miksi haluaisit lataa, lataa juttuja ja riskeerää sen, että, että, että tulisi vähän jotain penaltyä. Niin, niin, mitä ne niin yrittää siis nyt? Mikä, tiedätkö, mikä niiden plääni on nyt?
1: No tällä hetkellä, mitä mä katoin tuossa tänne tullessa nopeasti koska. Hyvä toimittaja perehtyy aina 10 minuuttia ennen lähetyksen alkamista asioihin, <tos> niin tota, mä katsoin, että se on, pirattipuolen ohjelma aika pitkälti sananvapauskysymyksiin keskittynyt, eli silloin, silloin kun imuttamista ja tämmöistä puolustettiin silloin 40 luvun alussa, niin olihan se silloinkin oli ehkä vähän tämmöistä sananvapausasiaa. Mutta ei niin vahvasti, kuin nyt silloin siinä oli se näkökulma, että on oikeus saada tietoa tälleen Nyt se on aika paljon sellaista niin sananvapaussuturina esiintymistä, sellaista, että me puolustamme sananvapautta internetissä, sitä ei saa rajoittaa mitenkään. Ja musta tuntuu, että nyt erityisesti viimeaikaisten äärioikeisten terrori terroriskujen aikana, jolloin näiden terroriskojen tekijän manifestoja jaetaan 4chan ja 8 sivustoilla ja striimataan suorana YouTubeen. Tällä hetkellä meillä ehkä yhteiskunnassa alkaa olla enemmän tilasta niin silleen, että, että suitsitaan sitä semmoista äärioikeiston kielenkäyttöön netissä. Saatetaan näitä niin kuin keskustelupalastojen ylläpitäjiä vastuuseen siitä, että niiden alustoilla ei voida tehdä tällaista vihaa lietsovaa ja rikollista toimintaa. Niin sen puolustaminen on, on poliittisesti aika itsemurha. Mun tällä hetkellä. Esimerkiksi helmikuussa Piraattipuolue oli julkaissut kannanoton Sipulikanavan ylläpitäjän oikeuskäsittelystä, jossa puolusti, puolusti sieltä Sipulikanavan ylläpitäjää siitä, että et hän ei ylläpitäjänä ole vastuussa niitä, niistä rikoksista, mitä siellä Sipulikanavalla on tehnyt, eikä hän ole itse tehnyt niinku huumekauppaa tai tämmöistä mitä Sipulikanavalla harrastettiin. Mutta sitten taas eihän varmaankaan ollut, ollut mitenkään tyhmä siinä, että hän on tiennyt, että siellä on kaupattu huumeita hänen pitämällään tämmöisellä keskustelu- palstalla Ja se on todella ongelmallista, todella ongelmallista puolustaa
0: tämmöisiä tyyppejä. Jos miettii sun tota, niinku uraa ja politiikkaa ja tämmöistä, niin mikä sun... Mikä sun iso tavoite on. Tai mä, mä uskon, että sä että tällä hetkellä varmasti tosi tyytyväinen sun työtilanteeseen ja työ, työ, työhön niin muutenkin. Mutta onko sulla mitään semmoista kunnianhimoista, isoa tavoitetta? No mä sanoisin, että aloittaa nyt tälle maltillisesta, että olisi kiva saada vakituinen työpaikka. Ei, joo, <tosan> <ole. tosan> ei, joo. <ole, ei>
1: <tosan> vakituinen työpaikkaista mediatalasta olisi silleen kiva. Ja tota, en tiedä, mä oon ollut jotenkin aina äärimmäisen kunnianhimoton ihminen. Tai sille että on ollut tavoitteita, mutta mä en ole hirveästi jaksanut tehdä niitä, eteen mitään. Mut tavallaan riittää se tällä hetkellä, että et mä, saan, mä saan raportoida ihmisille sellaista asioista, jotka, jotka ihmisiä koskettaa just nyt, just tänään, just tällä hetkellä. Ja mä, mä oon vähän tehnyt tässä niin sanotusti pomohommeita viimeisen puolentoista kuukauden aikana ja ainakaan tällä hetkellä niin, niin on ne pomohommat kivoja joukko, päättää tavallaan, mitä porukka tekee, mutta kyllä se itse tekeminen on kans kivaa, että et ainahan se iso seuraava skuppi on se mikä on mielessä. Ja en mä tiedäkään. Sen verran niinku narsismia löytyy, että olisi kiva, jos on semmoinen podcasti tai joku ohjelma, mitä Jengi kattoo ja kuuntelee ja ehkä tunnistaa kadulla, että hei, toi on se tuoma. Mutta mikä se olisi, niin en mä tiedä. Se pitäisi olla myös ihmisille hyödyllinen.
0: Niin mä, niin mä. Onko mitään viimeisiä sanoja? Joku, mulla mulla itse kun mä oon tuossa helpot kotisivuot no, tehnyt, niin mä oon itse Aina, aina lopuksi pyytänyt vierasta, että antaisi niinku elämäohjeen, eli yleensä on liittynyt omaan elämään, että oppinut jonkun hyvän hyödyllisen jutun, niin miten niinku <köhö> ohjeistaisi vähän niinku ihmisiä, että... Siis voi... jonkun elämäohjeen, että miten opit jonkun hyvin hyödyllisen jutun, vai joku sellainen lausahdus, vai mitä Semmoinen sä olet? Niinku lausahdus, ehkä tiiä, tiiä, vähän, vähän diipimpi silleen, että et, et jotkut saattaa, no mä, mä kerron kerro kaksi esimerkkiä, nämä no, itse asiassa ihan vastakohdat, yksi sanoo yks sano tätä, että, että Silloin se on tosi kunnianhimoinen niin kun työ, työn suhteen ja työelämän suhteen ja tota. se sanoi näin, että, että siinä vaiheessa, kun sun perhe ja kaverit sanoo, että sä teet ihan liikaa töitä, niin sit siitä vielä vähän enemmän teet niin sit ja, ja sitten mulla oli, just, mulla oli eilen yksi haastattelu, niin tota, tämä toinen sanoi, sen niinku viesti oli, että kohtuus kaikessa, et, et, et niinku ihan että ihan päin eli et sillä on tärkeää se, että kerkee olla perheen kanssa enemmän ja, ja, ja sellaista, että et, et, niinku, jos to, noikin tietää yhteen, niin tossa olisi vähän niinku, viestiä, että et ehkä, ehkä menee sen mukaan, mitä itse haluu. Et, eka oli ihan selkeä, että se, sille niinku, oli tärkeintä oli se työelämä, ja mä tii, sille, mun sillä oli ollut perhettä, ja sitten toinen oli perheellinen, ja sillä oli tärkeää se, että se kerkee niiden kanssa olla. Niin, tossa on kaksi esimerkkiä, niin onko sulla mit, mitään, mitä sä oot niinku, oppinut mitä, sille, missä haluaisit sanoa ihmisille? Haluaisin no, sanoa sen, että sun pitää valita sun
1: taistelut, mitä sä haluat käydä. Ja se ei ole sama taistelu joka päivä. Et esimerkiksi mä toimittajana te- teen juttuja, niin mä en kaikkia juttuja tee yhtä tunnollisesti. Jos mä teen kuusi juttua päivässä, niistä saattaa yksi olla sellainen, että mä käytän siihen kaksi tuntia aikaa ja muutama semmoinen, mihin mä käytän tyyli 15 minuuttia aikaa. Koska ka- kaikki, kaikkiin juttuihin ei kannata käyttää aikaa. Myös se, että saattaa joskus tulla sellaisia, että okei, nyt tietää, että on tulossa paljon duunia, mä teen silloin enemmän duunia, on himas vähemmän, mutta sit taas pitää valita se aika, kun on himas enemmän ja vähemmän keskittyy duuniin. Eli tavallaan käy oikein taistelu, tunnista ne ja niinku älä pode huonoa omaa tuntoa. <tulut> ja totta kai aina, aina, aina niin pyrkii pyrkii tekemään niin kuin laadukkaasti, mutta niin
0: aina ei tarvitse tulla priimaa. Näillä puheilla iso kiit- kiitos sulle tuo, tuoma vierailusta ja, ja kiitos kuuntelijoita, josta jos tämä live oli, oli, että mukava ensimmäinen debyytti ja kiva, että haluaisit halusit tulla tähän mun vieraksi, et, et ki- kiitos paljon ja ihan lopeta, lopeta tämä Oli ilo Tomi, otetaan uudestaan joskus. Yes, kiitos. Moro.
1: Make a flow. Se on Show.